0: Cześć! To jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. W tym podcaście rozmawiam o cyfrowych produktach, projektowaniu i o szeroko pojętym designie. Dzisiejszy, 32 odcinek poświęcony jest pracy badaczy i projektantów w branży konsultingu. Moimi gośćmi są Kasia Gawlik i Wiesie Kotecki z Deloitte Digital, których mam przyjemność znać prawie 10 lat. Rozmawiamy o tym, co to tak naprawdę znaczy pracować w konsultingu, w jaki sposób rozwiązuje się tam problemy klientów, a także czy wysokości ich faktur są naprawdę gigantyczne. Będziecie mogli też nieco lepiej poznać konsultingowy sposób myślenia, a także język moich rozmówców. Dowiecie się na przykład, czym są oferingi, o których moi goście mówią bardzo, bardzo często. Notatki i zapis całej rozmowy tradycyjnie dostępne są na stronie podcastu nietylkodesign ukośnik 032 A teraz nie przedłużając, miłego słuchania. Cześć, to jest podcast Nie Tylko Design, a ja nazywam się Tomasz Skórski. Dziś moimi gośćmi są Kasia Gawlik, Experience Design Senior Manager w Deloitte Digital. Dzień dobry. Oraz Wiesiek Kotecki, Partner w Deloitte Digital. Cześć Tomek. Cześć. Słuchajcie, spotkaliśmy się, aby porozmawiać trochę więcej o Waszej pracy. Pracujecie w bardzo specyficznym typie a, firmy, w tak zwanym konsultingu i... Większość ludzi, mimo że wie, czym jest taka firma jak Deloitte Digital, Accenture bądź inne e, firmy tego typu, e, to tak naprawdę nie wiedzą, jakie procesy tam są, jak, jak, jak Wasze organizacje działają, jakiego typu projekty a realiz, realizujecie. Mm. I doszedłem do wniosku, że to jest interesujące dla słuchaczy mojego podcastu, tym bardziej, że rozmawialiśmy już o jakichś software house'ach, o agencjach, design studio, administracji publicznej, więc dlaczego by nie porozmawiać również o konsultingu. I takim pierwszym, najbardziej oczywistym pytaniem, jakie przychodzi mi do głowy jest, na czym właściwie polega Wasza praca i jakie usługi sprzedajecie?
1: Sprzedajemy usługi konsultingowe. Jak powiedziałeś, pracujemy w konsultingu, więc sprzedajemy usługi konsultingowe. Natomiast to jest strasznie szerokie pojęcie, oczywiście, i w tym się, w tym się mieści wsparcie biznesu, doradztwo biznesowe na bardzo różnych, bardzo różnych obszarach i na bardzo różnych poziomach. Ten kawałek tego wsparcia biznesowego, którym my się zajmujemy, wiąże się z najszerzej pojętym projektowaniem doświadczeń które w jakiś sposób zahaczają o komponent cyfrowy, bo jesteśmy Deloitte Digital, ale nie dlatego, że jest jakiś Deloitte nie digital, tylko dlatego, że dzisiaj właściwie wszystko ma jakiś komponent cyfrowy. W związku z tym bardzo świadomie korzystamy po prostu z technologii i z tych możliwości, które nam digital stwarza, do tego, żeby projektować doświadczenia klientów, użytkowników, ludzi dla naszych klientów, pracowników, bardzo różnych grup, i to projektowanie jest często częścią trochę szerszego spojrzenia. Myślę, że specyfiką takiej pracy w konsultingu i projektowania właśnie zlokalizowanego w konsultingu jest to, że bardzo często mamy okazję popatrzeć sobie na dosyć szeroki wycinek firmy i dosyć dobrze zrozumieć, jak to, co robimy, wpina się w różne aspekty działania tej firmy.
2: Natomiast ja myślę, że warto w ogóle wyjść trochę poziom wyżej, w, tym, taki, w tej takiej dyskusji, bo Dilet jest firmą konsultingową, ale co do zasady dilet jest typowym przedstawicielem tak zwanego professional services, tak? czyli takiej firmy, która świadczy usługi profesjonalne swoich klientów. Wiesz, to jest firma, która ma no, prawie 200 lat. Tak? Mieliśmy 175 urodziny i wiesz, konsulting to jest młode dziecko, tak? to jest dziecko, które ma 30 lat. To jest firma, która się wywodzi wcześniej od podatków, od audytu, od <śmiech> usług prawnych i tak naprawdę sprowadza się to do tego, że świadczymy naszym klientom takie usługi, których akurat ich biznes potrzebuje. Tak?
0: A który niekoniecznie ma w swojej strukturze, bądź za które nie chce długofalowo, bądź długoterminowo płacić, dokładnie, bo to jest chyba istota tak, de konsultingu. Dokładnie
2: tak. I bądź też ustawodawca, bądź regulator zakazuje mu je mieć. No to audyt jest takim przykładem, tak? gdzie no wiesz... Nie możesz sam siebie audytować, tak? jakby, bo Potrzebujesz firmy zewnętrznej, która ci mówi, czy Twoje księgi są w porządku, czy Twoja wycena jest w porządku. No ale to jest jakby warunek, to jest jakby ta część taka, powiedzmy, o której pewnie dzisiaj nie warto rozmawiać. Natomiast co do zasady, pytałeś się, co my tak naprawdę sprzedajemy, bądź co my jako konsulting robimy dla naszych klientów. I typowo konsultingowa odpowiedź brzmi, to zależy. Tak by ci powiedział typowy konsultant. I ja się sam z tego śmiałem, ale dobrym przykładem jest to, co się teraz dzieje, jeżeli chodzi o kryzys. Tak, można by powiedzieć, że przychodzi kryzys, więc większość firm doradczych będzie miała kłopot. I jak ja powiedziałem szefowi konsultingu w Polsce, Andrzej, ale kurczę, no, będzie kłopot, to on mówi wiecie. Konsulting polega na tym, że my pomagamy naszym klientom wtedy, kiedy oni tego potrzebują. W czasach wzrostu pomagamy rosnąć. Tak? Mamy wszystkie usługi nastawione na większą sprzedaż, na lepszą obsługę klienta, na zwiększanie lojalności, zwiększamy mu capacity, ale jak przychodzi kryzys, to my mamy obowiązek świadczyć naszym klientom usługi pomagające mu nie spadać za bardzo, tak? czyli masz cięcie kosztów, czyli masz wiesz, optymalizację operacji, to masz, nie wiem, w naszym przypadku digitalowym, wiesz, większą automatyzację, zdalną sprzedaż, zapewnienie tego, żeby sprzedawcy mogli sprzedawać usługi bez spotykania się z klientami i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym ten cykl życia w ogóle usługi konsultingowej, on zależy od tego, co się dzieje w gospodarce. W związku z tym nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ my w ciągu ostatnich dwóch miesięcy musieliśmy całkowicie odwrócić nasz offering, i w tej chwili sprzedajmy co innego niż dwa miesiące temu, tak? No bo, jakby wiesz, to no tak jak się mówi o projektowaniu zorientowanym na użytkownika, o którym jest dużo w Twoim podcaście, tak? wszyscy się tym tutaj zajmujemy, no to my to w pewnym sensie robimy z naszymi klientami, bo, jakby to, co sprzedajemy, sprzedawaliśmy dwa miesiące temu, teraz by nie miało żadnego sensu w większości przypadków.
1: Ja bym jeszcze nawiązała do tego, co mówiłeś o audycie, bo to jest ciekawe. Oczywiście my nie jesteśmy audytem i jesteśmy mm. taką właśnie nowszą emanacją konsultingu. Trochę czasem się stawiamy nawet w opozycji do tego audytu, że my jesteśmy trochę, trochę inni jednak w tych usługach biznesowych. Ale to, co powiedziałeś, że nie można się samemu zaudytować, to tak naprawdę często ma też... Można tę podobną zasadę zastosować do tego, co my robimy. Znaczy często zajmujemy się takimi rzeczami, których klient nie może sobie sam zrobić, nie tylko dlatego, że nie ma zasobów, ale też dlatego, że nie można samego siebie złapać za włosy i wyciągnąć z kałuży. Fajnie jest, jak przyjdzie ktoś inny i pomoże spojrzeć w nowy sposób na, na stare sprawy, czasem wywróci jakieś, jakieś założenia, które istnieją w firmie. Bardzo często do tego jesteśmy też potrzebni.
0: To był Baron Minhausen.
2: To
1: był dobrze... dokładnie Baron uh, Minhausen.
2: Kurczę, nauczyłem się czegoś dzisiaj. O, po no. pięciu minutach.
0: Jak zawsze w moim podcaście, Wiesław. Jak jak, jakbyś słuchał regularnie, to
2: byś wiedział. Wiesz, ja się u Ciebie często uczę, ale tylko tak często, jak publikujesz.
0: Sporo powiedzieliście o tym, że wasza praca bardzo mocno zależy od tego, z jakim klientem pracujecie i od momentu, w którym, w którym to się tak naprawdę dzieje, od momentu, momentu dziejów. Jak wcześniej, kilka lat temu była bardzo popularna transformacja cyfrowa, teraz tak jak Wiesław wspomniałeś popularna jest optymalizacja i automatyzacja i redukcja kosztów, mówiąc bardzo brutalnie, i jakaś hiperdigitalizacja, mm. hiper a Natomiast mnie też ciekawi, w jaki sposób badanie i projektowanie w firmie takiej jak Deloitte różni się od takich typowych projektów, które są realizowane przez jakieś software House y czy design studio.
2: Ja wiesz, myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i pewnie nie ma na nie jednej odpowiedzi. Wiesz, my przeszliśmy też pewną drogę, nie wiem na ile słuchacze wiedzą, no ale jakby wspólnie z Kasią jeszcze... Jeszcze dołączaliśmy do Deloitte równo 4 lata temu, to też jest w ogóle ciekawe, że to jest dokładnie 4 lata temu. Natomiast było tak, że faktycznie dołączyliśmy, wiesz, jeszcze jako zespół z Labu, taki właśnie zespół, wiesz, 20 kilku osobowy, takie typowo UX-owe studio, całkiem niezłe, tak się wydaje. Natomiast nakierunkowany na dosyć wąską działalność, tak? Experience design, badania UX-owe, reprezentowanie perspektywy użytkownika z ogromnym ego. To znaczy, my jakby wtedy w ogóle uważaliśmy, że wchodzimy do tej firmy, zbawimy cały świat, i to, co my robimy jest absolutnie najważniejsze. Customer Journey tylko my robimy Customer Journey, tak? Badania potrzeb klientów to tylko my robimy badania potrzeb klientów, tak? I ta droga, którą przyszliśmy w ciągu tych czterech lat, pokazała nam tak naprawdę, że to co my robimy jest po prostu immanentną częścią większego procesu, po prostu, tak? I nie wiesz, jakbyśmy jako Juzlab pracowali, nie wiem, nad na przykład, nie wiem, nową aplikacją dla banku do udzielania kredytów. Tak, No to pewnie byśmy zbadali jakieś potrzeby, byśmy pobadali użytkowników, pobadali biznes, narysowali te ekrany, przetestowali. Jakbyśmy byli większym software house'em to pewnie byśmy to zakodowali jeszcze. Tak, Jakbyśmy byli większą firmą IT to pewnie byśmy to wypuścili na rynek. Różnica teraz jest taka, że jak taki zespół powołujemy, to oczywiście idziemy podobnym procesem. Ta różnica jest taka, że w tym procesie są ludzie od ryzyka, którzy zastanawiają się, czy ten proces kredytowy, który chcemy zoptymalizować i go uprościć, to czy on będzie compliant po prostu z regulatorem. tak? Tam są ludzie od procesów wewnętrznych, tak? którzy powiedzą, w jaki sposób to powinno procesowo wyglądać. Tam są prawnicy, którzy powiedzą, czy te teksty, które chcemy zmienić i uprościć język, to czy to jeszcze jest, wiesz, czy to jeszcze jest okej, okay, od którego momentu jest problem, a jak trzeba, to rozmawiają, wiesz, z KNF-em, czy z innym regulatorem, na ile to możemy zrobić. I, I te badania, które my robimy tak naprawdę, my używamy ich w bardzo różnych kontekstach. To jest, wiesz, Serwis design może być oferingiem, a może być tylko narzędziem. prawda? W związku z tym myślę, że jakby urok pracy w consultingu polega na tym, że zazwyczaj działasz w dużo większej grupie też mądrych ludzi, którzy dają ci nie tylko szeroką, ale też bardzo głęboką ekspertyzę. To znaczy wchodzisz do klienta i jesteś w stanie ten ekran przenieść na kilka etapów, co też utrudnia czasami, tak? No bo jesteś...
1: No tak właśnie słucham, jak bo to mi fajnie tylko fajnie, że... ten model i on Nie? jest bardzo fajny, bo jest bardzo duża wartość, ale yes. to jest też bardzo duże wyzwanie.
2: Dokładnie tak chciałem powiedzieć, bo to było jakby drugie klucz, to znaczy jakby strasznie łatwo się zakopać i stracić tą końcową, najważniejszą perspektywę człowieka, tak? I, i my też w pewnym momencie wpadliśmy w coś takiego, że uwierzyliśmy w ten taki konsultingowy sznet, ale mam wrażenie, że wtedy zatraciliśmy trochę siebie, to znaczy w pewnym momencie powiedzieliśmy stop, wracamy do korzeni i układamy ten ofering tak, żebyśmy ciągle wierzyli, że on jest właśnie nastawiony na człowieka. Więc to trudna gra jest, tak?
0: E, e, czy moglibyście jeszcze tak forma no, wyjaśnić naszym słuchaczom, czym jest offering, czyli słowo, które już padło dzisiaj chyba ha. jakieś 20 razy?
2: No to wiesz, to, to jest w ogóle dobre pytanie, tak naprawdę. Właśnie teraz dyskutujemy od półtora miesiąca właśnie o naszej ofercie, no bo, bo tak naprawdę, wiesz, masz dwa światy. Masz świat wewnętrzny, firmy, tak dużej firmy jak my. Gdzie masz jakieś zespoły połączone, wiesz, w tak zwane service line y, tak, które są takimi, powiedzmy, plemionami, które mają jakąś kompetencję w środku i to jest nasz wewnętrzny świat. Kłopot polega na tym, że nasi klienci tego wewnętrznego świata kompletnie nie rozumieją. Tak? W związku z tym, to co my robimy, to co musimy robić, to tłumaczyć ten wewnętrzny świat na coś zrozumiałego dla klienta, czyli na przykład. Tak zwane oferingi i to mogą być różne, one mogą być branżowe, tak? Czyli masz ofertę dla branży ubezpieczeniowej, która łączy różne rzeczy z firmy.
0: Czyli to jest zestaw usług,
2: portfolio usług, które To jest zestaw usług bym powiedział, tak? Ja bym I czy... powiedział,
1: że to jest pewien, pewien obszar działań, które, które oferujemy, taki jakiś obszar problemów, które rozwiązujemy. Tak. Na to się składają i narzędzia, i jakieś podejścia, metodologie, i usługi bardzo konkretne. Natomiast to jest taki, taka skrzynka narzędziowa, po którą sięgamy w momencie, kiedy widzimy, jakiego rodzaju problemy ma dany klient, czy, czy, czy o tak. jakiego rodzaju problemach chcemy z nim rozmawiać. Mhm. Trochę takie taki, taki pudełeczko z rozwiązaniami pod określone tematy. To też,
2: to też jest tak, że te pudełka one są takie bardzo takie matrixowe, tak, to znaczy Czas, musisz mieć ofertę dla branży ubezpieczeniowej, bo idziesz do klienta z branży ubezpieczeniowej jeszcze nie wiesz, czego on potrzebuje, więc pokazujesz mu szeroki zakres, wachlarz usług. Czasami idziesz do firmy ubezpieczeniowej i dokładnie wiesz, że ma problem z, nie wiem, z...
0: Konwersją w, w kanale telefonicznym.
2: Na przykład, tak? Albo, nie wiem, jest firmą ubezpieczeniową, którą zastrzelił COVID i jej handlowcy nie są w stanie sprzedawać poprzez bezpośrednie sprzedaży, tak? I wtedy masz ofertę celowaną i mówisz to to jest wszystko, które... Zrobić nowy proces sprzedaży w tych nowych czasach. I to jest znów jakby wycelowaną ofertą na te rzeczy. Zamiast to redukcja kosztów, zamiast to, to wzrost sprzedaży. Teraz mam na przykład ciekawą ofertę, która ma nazywać się COVID i to jest Cost Optimization via Digital. Tak to nazwaliśmy, tak trochę dla żartu. tak I to jest jakby taka oferta, która jest stricte nakierowana na klientów COVID-owych w rozumieniu takim, że są ci, których to uderzyło najbardziej. Tak? I tam w ciągu nie wiem, sześciu tygodni przychodzimy i mówimy, co wy możecie zrobić, żeby przez trzy miesiące od dziś już zobaczyć ograniczenie kosztów i lepszy wynik finansowy. I rozumiesz, więc to jest tego typu, tego typu myślę. Mm -hmm.
0: Okej, okay, a wracając z kolei do samego procesu, bo żeby, żeby, mm -hmm. na, żeby nam temat oferingu nie zajął też dużej części rozmowy, to jak tak naprawdę ten proces, o, który, o, o którym mówicie, on jest dużo szerszy i dużo głębszy, tak jak, tak jak mówicie, ale na ile też przestrzeganie go e, nie powoduje czasem
2: problemu.
1: No To jest wyzwanie, tak jak powiedziałam. To jest wyzwanie, które wiąże się z tym, że pracujemy z ludźmi, którzy posługują się bardzo różnymi narzędziami, pochodzą z bardzo różnych światów, wcale bardzo różnych kultur również i to nawet w takim czysto geograficznym wymiarze. Pracujemy bardzo dużo w zespołach międzynarodowych ale też pracujemy z ludźmi, którzy nie mają bladego pojęcia o projektowaniu, o jakichś personach, o, o przeróżnych rzeczach, które nam się wydają najbardziej oczywiste. Te dżurneje to narysujcie nam filmik. w
2: dwa dni te dżurneje, bo przecież macie to gotowe na slajdach. Na przykład. I to jest cytat. I jakby, zanim, jakby on rozumie mniej więcej, co to jest słownikowo, ale ty masz komplet inne wyobrażenie tego.
1: To, 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 to nabieranie pokory, o którym mówił Wiesiek, to jest e, bardzo ciekawy proces, bo to jest e, takie uczenie się wartości w te, te, tego, co inni wnoszą do procesu, mówiąc kompletnie innym językiem, posługując się kompletnie innymi punktami odniesienia, no ale jednocześnie trzeba troszkę e, nauczyć się tego ich języka i umieć e, wytłumaczyć, dlaczego warto jest poświęcić czas na zrobienie badań, zmapowanie journejów. Taka praca, którą myślę, że w zespole typu Design Studio pewnie bardziej byśmy lokowali po stronie klienta, że trzeba klienta przekonać. My taką pracę często musimy wykonać wewnętrznie, formując zespół projektowy, ustalając wspólnie, jak będziemy dany projekt prowadzić. To musimy już wtedy taką organizację wykonać często.
2: No poza tym te, to, co mówimy o tym nabieraniu pokory i o tym takim w pewnym momencie, co powiedziałem, że taki step back musieliśmy zrobić, no to my naprawdę wykonaliśmy, myślę, że całkiem tytaniczną pracę, która potrwała ze dwa lata, tak myślę, tak lekką ręką wewnętrznej edukacji. Żeby w ogóle od ludzi, którzy przyszli jacyś tacy dziwni, no wiadomo, że fajni, bo dlaczegoś z jakiegoś powodu ich Deloitte kupił, jest jakoś tak, że klienci pytają o te ux -y, ale to takie dziwne jest, do momentu, kiedy no praktycznie nie ma projektu, kiedy jakaś Część naszego zespołu szeroko pojętego nie jest zapraszana, bo, bo już te osoby z różnych działów firmy widzą wartość. Bo jest jakoś tak, że jak tych UX-owców, Experience Designer, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, zaprosisz, to nagle kurczę z tym klientem się lepiej rozmawia. Nagle tego użytkownika końcowego łatwiej zrozumieć. tak? Nagle jest tak, że nie ma pytań o to, czy, czy to rozwiązanie, jak już pierwszy raz je pokażesz, to klient je, wiesz, jakby odrzuca, no bo był w pewnym procesie projektowym i początkowo i tak do końca jeszcze widać było, że nie rozumieli tego związku przyczynowo-skutkowego, ale muszę powiedzieć, że po tych jest lepiej, nie jest jeszcze idealnie na pewno, natomiast to też była sztuka dla nas i myślę, że dla nas jako branży, ja bym w tym momencie jakby taką parabolę też zrobił, wytłumaczenia, gdzie dajemy wartość po prostu, znaczy, co konkretnie robimy, jak to konkretnie może dać po prostu i klientowi, i biznesowi wartość, no bo to po prostu dosyć proste, to znaczy jak było miejsce w projekcie dla nas i w budżecie, to musieliśmy udowodnić, że to się zwraca firmy.
0: No ale właśnie, w jaki sposób, to to od razu kusi, żeby zadać pytanie, w jaki sposób, w jaki sposób tą wartość e, udowadniać, wychodząc, wychodząc od modelu, że jesteście kupioną, ku, kupioną zewnętrzną firmą, której nikt nie zna, może, ma, może i macie etykietkę, że znacie się na badaniach i na projektowaniu w internetach, mhm.
1: Był taki śmieszny moment. A, a, a
0: gdzie, gdzie szukać tej wartości? Gdzie ją identyfikować?
1: Był taki śmieszny moment w naszej e, wspólnej z Deloitte'em historii, kiedy m, nagle w różnych zakamarkach konsultingu ludzie zaczęli rysować makiety, rysować journeje. Tak? czy wsiadali i coś tam sobie rysowali, zupełnie bez, pewnego, bez pewnej refleksji, której byśmy tam oczekiwali. Ale to był taki sygnał, że to, co, to, co wnieśliśmy, zaczyna być postrzegane jako jakaś wartość. Oczywiście to znowu jest punkt startu do mm -hmm. tego, żeby zacząć pewną pracę nad budowaniem pewnych reguł gry i tłumaczeniem, jak to zrobić sensownie. Więc, więc kolejne wyzwanie, oczywiście świat jest pełen wyzwań, mniej nasze chodzenie i opowiadanie o tym, co robimy, zobaczyliśmy, że przynosi efekt właśnie w momencie, kiedy w bardzo różnych zakamarkach firmy zaczęto dostrzegać, że klienci tego właśnie chcą. To, było, to był taki pierwszy moment, myślę.
2: Znaczy, ja bym jeszcze wskazał takie pewnie dwie rzeczy. Po pierwsze, z racji tego, że my weszliśmy też jako działający biznes w pewnym sensie, więc weszliśmy z portfolio klientów. I nagle się okazało, że to nie jest tylko tak, że nas brano do projektów, tylko że my przynosiliśmy biznes do firmy. I to poważny biznes często, bo to były poważne brandy. Ja nie mówię, że to były z punktu widzenia konsultingu duże pieniądze, bo nie były. Ale konwersacje i projekty były poważne. I oni zobaczyli, że w oparciu właśnie o ten o UX, o experience, można budować relacje z klientem. To był jeden dosyć ważny sygnał. A drugi, no to była też taka... Praca u bo pytać też o te tips tricks, to były dziesiątki warsztatów, też warsztatów wewnętrznych, robienie szkoleń, szkoleń wewnętrznych, często wchodzenie do projektów na zasadzie inwestycyjnej, z mojego punktu widzenia jako szefa zespołu, bo wiedziałem, że wiesz, no to trochę tak jak z dealerem narkotyku, bo wiedziałem, że jak już ktoś raz spróbuje, to będzie wracał i wracali, trochę poczekali i wracali ponownie. I, I to była jakby jedna rzecz, ale drugi ważny element, że jakby globalnie Deloitte i Deloitte Digital y, zaczęły się znaczy, Deloitte Digital zaczął być bardzo ważną częścią. Po pierwsze, technologia zaczęła przykrywać consulting po prostu, no bo świat stał się bardziej technologiczny, więc budżetowo i w udziale w ogóle, w przychodzie konsultingu, ta technologia zaczęła grać ogromną rolę. A w ramach technologii Deloitte Digital jest takim obecnie złotym dzieckiem, to znaczy, jakby poza poważnymi takimi wielkimi projektami typu właśnie SAP, typu ogromne integracje. Jest mnóstwo biznesu na świecie, gdzie ten delay digital po prostu się wybija. No i wiesz, no i pod koniec dnia to, wiesz, follow the money po prostu, tak? Więc jakby firma zrozumiała, że patrząc na krzywą wzrostu, są biznesy takie klasyczne, które odchodzą troszeczkę, a to, co robi, to, co robi digital jest ważne i nie przypadkiem według mnie, chociaż ja się po trzech latach dopiero jakby yy, zobaczyłem, że to jest naprawdę, bo teraz głównym claimem delay digital na świecie jest elevate human experience. No właśnie, I rozumiesz bo to, się, bo to, to też to jest ciekawe. Pytał, dlaczego to
1: działa? Ale to działa nie tylko dlatego, że my przynosimy pieniądze firmie, to znaczy, że to co my robimy i podejście takie skoncentrowane na użytkowniku się sprzedaje, ale ono się sprzedaje dlatego, że ono pozwala nie tylko nam wygrywać z innymi firmami, które przychodzą i mówią, zaimplementujemy wam technologię, kropka, ale pozwala też wygrywać naszym klientom na koniec dnia. To znaczy no, dzisiaj, tak jak mówi jak human experience, on na końcu tego całego przedsięwzięcia musi być, bo bez niego jest coraz trudniej konkurować na rynku nie nam, ale naszym klientom również. Ale to jest,
0: to jest ciekawe. Ty masz takie tło mocno, takie badawcze pochodzące jeszcze ze świata przed przeddigitalowego. Przed chciał
2: powiedzieć, że masz bardziej merytoryczne tło.
1: Rzeczywiście zaczynałam e, ścieżkę zawodową w świecie zupełnie przeddigitalowym w agencji badawczej, gdzie robiliśmy duże ogólnopolskie badanie, to trzeba było na noc wysłać ankiety do powielarni, przez całą noc drukowały się stosy papieru i potem trzeba je było rozwieść po całej Polsce.
0: Tak, ale to mnie
1: ciekawi o tyle,
0: bo przecież Deloitte musiał mieć jakąś część badawczą, która istniała istniała przed Wami. I staram się zrozumieć na ile metody, które, które istniały jako metody warsztatowe, jako techniki warsztatowe związane ze światem badawczym, nie sprawdzały się nie sprawdzały się wystarczająco do hmm. eksploracji tych, tych rzeczy cyfrowych. Ale na... sprawdzały
1: się. Badania są, badania były w Deloitte obecne i są w Deloitte obecne, również w różnych innych zespołach, w ramach różnych innych offeringów, o których sobie mówiliśmy. Natomiast nie ma, znowu użyję tego słowa, offeringu badawczego i nie ma go z dużą premedytacją, Ale dlatego że traktujemy badania jako narzędzie i to narzędzie po prostu jest przydatne do różnych celów i kompetencyjnie prawdopodobnie ktoś, kto prowadzi badania na potrzeby na przykład całego pola sustainability, nie ma problemu, żeby zrealizował badania potrzeb pod kątem produktów cyfrowych, prawdopodobnie mogę sobie wyobrazić taki, e, te, takie przemieszczenie, ale ten człowiek się zajmuje czymś innym, jest na czym innym skoncentrowany, on nie jest skoncentrowany na badaniach stricte, tylko jest skoncentrowany na myśleniu o całym obszarze sustainability i dlatego nie będzie sobie zawracał głowy eksploracją potrzeb pod kątem budowania produktów cyfrowych.
0: Wiesz co, ja raczej staram się zrozumieć na ile te techniki, które są typowo utożsamiane, wiesz, user experience inne niż customer journey mm. e, czy nie wiem tam user story mapping żeby nie szukać jakoś daleko na ile faktycznie te techniki są tym elewatorem o którym mówił, o, mówił Wiesiek, a na, ile, a na ile to są takie klasyczne warsztatowe, bardziej socjologiczno-marketingowe mm. metody i techniki
2: To może ja odpowiem bo, bo wiesz co, to jest trochę tak, że mm, wcześniej też zanim dołączyliśmy do, do, do Deloitte'a, to wiesz, byliśmy bardzo skupieni też na głównie na metodach jakościowych, to takich klasycznych, o których mówisz, tak? Czy to były jakieś badania etnograficzne, czy to były wywiady, czy to były obserwacje takie, wiesz, w, nie wiem, w laboratorium, tego typu historie. To były rzeczy, które pewnie głównie w procesach projektowych używaliśmy. Dosyć rzadko bym powiedział, że wchodziliśmy przynajmniej w tamtych czasach badania ilościowe. Tak, Czyli mówiliśmy sobie jakościówka is the king, generalnie skupiamy się na insajcie klienckim i wokół tego cała branża wtedy w ogóle budowała. Brutalna prawda jest taka, że ta nasza branża w tamtych czasach, ja nie stawiam tezy, że tak jest teraz, ale w tamtych czasach to na pewno było true nie miała pojęcia o badaniach ilościowych. Robiliśmy jakościówkę, ponieważ klienci nie chcieli nam płacić za ilościowe, nie byliśmy w stanie ich przekazać, przekonać właśnie do tego, więc UX-owcy z racji bycia designerami skupiali się na wiesz, tym, tej jakościowej części. Prawda jest taka, że jak robisz produkt, jak robisz produkt w ramach strategii, jak masz zrozumieć potrzeby rynku, i nie tylko budować hipotezy, tylko je zwalidować, to trochę ciężko zrobić to na poziomie kilkunastu wywiadów. Potrzebujesz w pewnym momencie też technik ilościowych do tego, żeby złapać jakby to, co to w całej skali oznacza, tak? I różne techniki, bym powiedział, też teraz stosujemy. Jeżeli pracujemy nad strategią cyfrową dla produktu albo dla firmy, no to nie wyobrażam sobie, że nie będziemy tego robili bazując i na ilościówce i na jakościówce, tak? Tak, bo...
1: Ale nie, nie odżegnujemy się od bardzo klasycznych badań jakościowych, wywiadów pogłębionych, testów zadaniowych i całego takiego arsenału narzędziowego, bardzo typowego UX-owego, z niego też korzystamy. Natomiast ja bym powiedziała, że też ta ilościówka jest, znaczy coś innego niż można by sobie skojarzyć z poziomu na przykład takiej typowej agencji badawczej bo bardzo często pracujemy, raczej robimy analizy ilościowe, ale na danych biznesowych po prostu, tak. które dostajemy od klienta, które wyciągamy, wykopujemy gdzieś u klienta. I to jest bardzo specyficzna rzecz, z którą pracujemy w konsultingu, bo bardzo często pracując w mniejszych firmach nie mielibyśmy takiej okazji, żeby z takimi danymi mieć do czynienia. Po ale, prostu. Też,
2: ale też na przykład z naszego punktu widzenia, Wiesz, trochę nie ma sensu budowania kompetencji realizacji badań ilościowych. Mówię o Fildzie jakby. Tak? To, to, w którą kompetencje jakby inwestujemy, to jest projektowanie tych badań i analiza. Tak? W związku z tym nie ma sensu ekonomicznego dla nas, na przykład konkurowanie z firmami badawczymi. takie jak się, że bardzo, w sposób bardzo świadomy nie konkurujemy na rynku badań bo tam nie dajemy wartości. To, gdzie dajemy wartość, to jest to, co z tych badań wyciągamy. Tak? Dlatego jakby korzystamy zazwyczaj z laboratoriów zewnętrznych, dlatego korzystamy z zewnętrznego fieldu, dlatego bardzo często korzystamy w ogóle z zasobów naszych klientów, jeżeli chodzi o realizację badań, no bo bylibyśmy prawdopodobnie jedną no z najdroższych agencji badawczych. Tak? Po prostu. I to nie ma sensu. Sens ma to, że użyjemy tych danych i użyjemy tych firm do tego, żeby przetworzyć to.
1: Ale też dobrze zaprojektować. To jest w i, tym i, sensie, i, tak. I stworzyć dobre założenia tego, co chcemy zbadać, dobre narzędzia, i potem wyciągnąć wnioski. Natomiast rzeczywiście nie zajmujemy się samym, samym, samym wykonywaniem badań, bo to, 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 to wymaga bardzo specyficznej infrastruktury też. Okej,
0: okay, słuchajcie, w iluś, w iluś obszarach już wspomnieliście o swoich klientach, a z jakimi najczęściej pytaniami i problemami przychodzą do Was klienci? I zanim usłyszę odpowiedź, to zależy, to co się właściwie działo przed COVIDem? Jakiego typu problemy, pytania, wątpliwości stawiali przed Wami klienci?
1: No Wiesław trochę już wspomniał o tym, że przed covid bardziej się zajmowaliśmy tematami związanymi z tym, jak wspierać klientów we wzroście, jak wspierać klientów w szukaniu nowych Szans rynkowych, nowych obszarów, nowych modeli działania, też. Trochę się to zmieniło w tej chwili. Teraz bardziej się skupiamy na, z jednej strony, oszczędnościach, ale z drugiej strony, też właśnie wykorzystywaniu tych okoliczności, które, które mamy do tego, żeby coś zmienić w modelu biznesowym, znaleźć nowe szanse, trochę taką, taką ucieczkę do przodu, gdzieś. Zidentyfikować szansę na taką ucieczkę do przodu i ją też wdrożyć, po prostu zaprojektować jakieś rozwiązania. Ale bardzo często to są, to są takie, takie wyzwania związane z jakby poprawą działania w jakimś obszarze. My się akurat zajmujemy bardzo często, czy znaczy do, do nas konkretnie docierają te, te, te części pytań klientów, te części wezwań klientów, które się wiążą z tym, co jest na styku. Z, z ich klientami, czyli z jednej strony oczywiście poprawa doświadczeń klientów, lojalizowanie ich, poprawa balansu kosztów na współpracę z klientami, ale też... Jakby... Czy, czy,
0: czy poprawa balansu kosztów to jest po prostu przerzucanie coraz więcej klientów do digitala albo sprawianie, aby procesy które robicie, angażowały jak najmniej kosztów ludzkich? Też, ja ale nie tylko.
2: Powiedziałbym że to są te obie rzeczy. Znaczy, wiesz, ograniczać koszty możesz poprzez różne rzeczy, tak? Możesz na... ograniczać je poprzez to, że masz lepszej jakości usługi, więc ci klienci mniej narzekają, więc mniej obciążają ci Twoją obsługę. Możesz ograniczać koszty poprzez mniejszą liczbę reklamacji, czyli tego typu historii, prawda? No Możesz
1: ograniczać też koszty poprzez to, że lepiej e, mierzysz to, co się dzieje z twoimi klientami i twoje działania wymierzone w, tak. w nich, tak, w poprawę ich doświadczeń są lepiej targetowane. Tak,
2: ale jest jeszcze cała ogromna, cały ogromny arsenał narzędzi a propos tego związane z tak zwanym employee experience, tak? czyli z tym, w jaki sposób organizujesz wewnętrznie firmę, jakie, jakimi narzędziami twoi pracownicy się posługują, jaką oni mają wiedzę o kliencie. To, to, I to ma wpływ oczywiście nie tylko i wyłącznie na, na ten rachunek kosztowy od strony obsługi klienta, ale w ogóle na zdolność firmy do, wiesz, do, do rozwoju i tak dalej. Więc powiedziałbym, że bardzo dużo mamy faktycznie tych rozmów o user experience, customer experience, jakkolwiek byś tego nie zauważył, czyli o tej takiej części klienckiej, ale ostatnie lata czy ostatnie miesiące, powiedzmy ostatnie dwa lata, to jest ogromna liczba właśnie konwersacji, projektów i działań związanych na to, co się dzieje w środku organizacji, z kapitałem ludzkim, właśnie z organizacją i nie mówię tu tylko i wyłącznie o takich hasłach jak agile, te wszystkie agile'owe transformacje, to też, to też się dzieje, to jest w polskich firmach, ale też mówię tylko... Też mówię o takiej, o takiej sferze narzędziowej, o sferze procesowej, jak wygląda nie customer journey, tylko employee journey w organizacji. Od momentu rekrutacji, przez moment jakby bycia w tej firmie, aż po moment opuszczenia jej.
1: I to nie tylko jest kwestia optymalizacji kosztów, bo ja mówię o balansie, czyli o czymś, co ma dwie strony, mm. więc to nie jest tylko kwestia tego, żeby obsługa klienta mniej kosztowała albo żeby pracownicy byli bardziej przywiązani do firmy, ale to jest też kwestia tego, żeby dany klient dłużej, intensywniej z nami był i pracownik, żeby miał wszystkie potrzebne narzędzia, żeby lepiej pracować, bo często okazuje się, że praca w obszarze employee experience, o którym Wiesław mówił, to w ogóle nie jest zabawa w to, czy karta benefit, czy darmowa kawa, tylko to jest rozmowa o tym, Czego potrzebują pracownicy, żeby po prostu dobrze wykonywać swoje zadania, żeby wykonywać je bez frustracji, żeby wykonywać je bez straty czasu i żeby na koniec też ten klient był zadowolony. Więc to nawet na takim podstawowym poziomie.
2: Transpisz to, wiesz, bo już wspominałeś w tej, w tej naszej rozmowie wcześniej o takim buzzwordzie, jak transformacja cyfrowa. Tak? No i jakby faktycznie, no patrząc na, wiesz, ostatnie 2-3 lata, no to to jest, to jest obecne słowo, czy dwa słowa w wielu pokojach zarządów. Tak, jakby no, do nas też to trafia to znaczy to jest jakby tak, że jako porządna firma konsultingowa oczywiście zajmujemy się transformowaniem cyfrowych naszych klientów tak. tylko wiesz no jakby transformacja cyfrowa to nie jest historia technologii to znaczy bardzo często jest to w ten sposób mówione, no to transformujemy się to zdigitalizujemy procesy, wdrożymy system XYZ i mamy to z bani to trochę nie tak, prawda to jest historia oczywiście o technologii ale to jest o kulturze to jest o strukturze w środku, to o jest...
0: nieistniejących procesach bardzo często. O często o nieistniejących
2: procesach i nie można tego sprowadzać tylko i wyłącznie do digitalizacji per se. Tak? To jest w ogóle zdolność firmy do bycia firmą cyfrową. Do przeniesienia części infrastruktury do chmury, ale też do podejmowania, nie wiem, eksperymentów innowacyjnych, tak? do robienia, nie wiem, jakichś takich spin-offów, takich małych firmek obok i, i, i robienia, wiesz, właśnie tak, w naszej branży możemy powiedzieć MVP, jakichś takich biznesowych i tak dalej. Więc duża część naszej pracy to jest obecność w tej, yy, obecność w tej yy, dyskusji i to znów jest cały czas pytanie, dlaczego dany klient chce się transformować cyfrowo. I to ale, jest kluczowe pytanie.
0: Ale poruszyłeś tutaj bardzo ciekawy aspekt, bo mm, mówiłeś o pewnej dojrzałości firm do y, eksperymentowania, dostawiania hipotez, do robienia spin-offów jakichś startupów działających, należących do korporacji, ale działających kompletnie na zewnątrz. Na ile polskie firmy są dojrzałe kapitałowo i zarządczo, aby móc sobie pozwalać na takie eksperymenty? To nie jest tak, że my, jeśli chodzi o kapitalizm i naszą dojrzałość, dojrzałość zwyczajną biznesową, nie jesteśmy jeszcze na tym poziomie po
2: prostu. Ja bym powiedział inaczej. Pytanie, wydaje mi się, że my jesteśmy na tyle biednym krajem, że nas nie stać na nierobienie takiego podejścia. Nas nie stać na to, żebyśmy się nie przetransformowali. Jeżeli dana firma mówi, że jej nie stać na transformację, to prawdopodobnie jest na drodze do w pewnym sensie do naprawdę dużych kłopotów. To znaczy, to nie jest tak, że musi być Cię stać na transformację. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Cię nie stać, żeby tego nie robić? Czy Cię, nie stać, czy cię stać na to, żeby ciągle być w, nie wiem, w projektach typu, wiesz, kaskadowego? Czy Cię stać na to, żeby eksperymentować z projektem, w którym masz dwa lata implementacji i dopiero potem wychodzić na rynek? Tak, Czy stać Cię na to, żeby mieć zespół kompetencyjnie po prostu niescyfryzowany, który nie będzie gotowy na nowe wyzwania? I tak dalej, i tak dalej. To znaczy, może stać Cię dzisiaj, ale może się okazać, że w ciągu dwóch, trzech lat przychodzi taki COVID, i mówi, sprawdzam. Przed COVID i powiedział tym wszystkim firmom, no i co teraz? Tak? I te wszystkie firmy, które były gdzieś na początku nawet tego procesu, które miały siły sprzedaży, które były wyposażone w jakieś narzędzia, które miały uruchomione procesy do zdalnej obsługi klientów, które były przygotowane do tego, żeby mieć procesy czasami bez papieru i tak dalej, to one się nie zatrzymały w następnego dnia po wybuchu pandemii. A te wszystkie firmy, które mówiły, nas nie stać na transformację cyfrową, albo to nie jest ten moment jeszcze, no, myślę, że przeżywały trudne momenty i niektóre z nich ciągle przeżywają.
1: Digitalizacja oznacza bardzo różne rzeczy i myślę sobie, że no, do, dosyć ważne jest to, żeby zrozumieć, co ona powinna oznaczać w odniesieniu do określonej firmy. Nie ma, nie ma jednej takiej, jednego takiego modelu, który byłby uniwersalny dla wszystkich. I to, to, to hasło, że nie, wiem, nie stać nas na digitalizację, to ja je odczytuję jako takie odzwierciedlenie pewnej niechęci do zmiany sposobów działania, do których jesteśmy po prostu przyzwyczajeni, bo to niekoniecznie muszą być bardzo duże koszty, a na koniec dnia to, nie, to, to są korzyści, a nie koszty oczywiście, po to się to robi ale bardzo wiele, dla bardzo wielu firm oznacza to konieczność zmiany wielu rzeczy zmiany struktury, zmiany mm -hmm. procesów, o których ty mówiłeś tworzenia nowych procesów to jest chyba taka gotowość mentalna, która musi się pojawić, żeby wejść hmm. na taką ścieżkę.
2: Ja bym chciał tylko przytoczyć takie wyniki i takie fajnego badania, które MIT zrobiło. I MIT starało się zdiagnozować na całym świecie. To nie było badanie o Polsce niestety, ale myślę, że jest bardzo adekwatne. Jakie są największe przeszkody w transformacjach cyfrowych firm? Jakie są takie największe, największe rzeczy, które wstrzymują? I jako pierwsza, jako pierwszy najbardziej popularny, popularny problem, jest niezdolność bądź niechęć do eksperymentowania. Tak to było pierwsze. Drugie to 63% osób ankietowanych w tym badaniu na całym świecie mówiło, że nie zgadza się z tym, że ich liderzy dzielą się konstruktywnym feedbackiem z porażek. Czyli taka kultura do tego, że nam się musi wszystko udawać, że porażka to jest coś złego, jest kłopotem, tak? No bo jeżeli porażka jest zamiatana pod dywan, to znaczy, że się nie uczymy z niej, tak? 78% firm. Twierdzi, że liderzy nie przesuwają odpowiedzialności za podejmowanie decyzji niżej. To znaczy, że nie ma przyzwolenia do podejmowania ryzyka w organizacjach na poziomie menedżerów czy członków zespołu. To znaczy, wszystko musi pójść do CEO, a CEO często albo działa za wolno, albo nie podejmuje tego i tak dalej, prawda? A to
1: wszystko, o czym mówisz, to są takie. Y Blokery na poziomie pewnej struktury organizacyjnej i kultury tak. organizacyjnej Ale wyłącznie. Tak. I tak to rzeczywiście działa. To jest strasznie mocny bloker. I my to. Ja, ja bym powiedziała, że z moich obserwacji w różnych firmach, z którymi pracujemy, im bardziej firma wchodzi na tę ścieżkę zmiany, tym bardziej się nasilają pewne tendencje oporowe do, wobec tej zmiany, bo z jednej strony, no. Prosta akcja, reakcja, i w bardzo, wielu, w bardzo wielu zakątkach firmy po prostu to jest nie na rękę, żeby cokolwiek zmieniać, bo lubimy piosenki, które znamy i łatwiej jest działać w sposób, w jaki zawsze działaliśmy, ale też dzieją się przy różne. Inne ciekawe rzeczy, na przykład jak otwiera się pewna, pewien, jak zaczyna wiać pewien wiatr zmian, to pojawia się w firmie bardzo dużo różnych pomniejszych inicjatyw takich innowacyjnych i nagle się okazuje, że jak te rozmaite innowacje zaczynają być kanalizowane w taki strumień większej transformacji, no to Trudno jest ze sobą te wszystkie inicjatywy porzędzić. Się Okazuje się, że tu ktoś coś zaczął robić i teraz co z tym zrobić? To jest w połowie, w połowie wymyślone, w połowie zbudowane. Czy teraz to będziemy zmieniać, porzucać? Hmm. Takich różnych tendencji odśrodkowych jest strasznie dużo. E, dlatego e, wydaje mi się, że wracając do początku naszej rozmowy, tak, na czym polega specyfika pracy w konsultingu, to jest też fajne, że my mamy do czynienia z e, zarządzaniem zmianą. I to nie jest tak, że my przychodzimy i... Zaprojektujemy nowe rozwiązanie, które wprowadzi firmę na drogę transformacji cyfrowej. Proszę, firmo, bierz i się wprowadzaj. Tylko rzeczywiście, dzięki temu, że mamy też tych, te, tych różnych ludzi na pokładzie, jesteśmy w stanie wesprzeć firmy w tym, żeby zapanować nad tymi tendencjami przeróżnymi odśrodkowymi.
2: Natomiast wracając do Twojego pytania, dla kogo my pracujemy tak naprawdę, prawda? Jaki jest powód tej pracy z nami? No to są... można uprościć, że pracujemy dla wszystkich, dla wszystkich klientów, jakich się da. To jest oczywiście taki klisze, ale to w pewnym sensie prawda. Natomiast oczywiście nie dla wszystkich klientów chcemy też pracować. Tak? Bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, dlaczego dany klient chce się transformować. Tak? Bo to są różne powody. Czasami przychodzi, wiesz, prikaz z góry albo CEO mówi, słuchajcie, transformujemy się. Czasami ktoś na przykład, my mamy takie sześć archetypów i drugi archetyp nazywa się disrupted, tak? czyli pojawił się gracz na rynku, który wywrócił stolik. I podział da się inaczej. W związku z tym wtedy jakby nie masz wyboru, musisz się szybko przetransformować, żeby w ogóle, żeby w ogóle, żeby w ogóle przetrwać na rynku. Kolejny archetyp to jest zmęczony, tak zwany zmęczony. Czyli chcę dużo robić, już wiem, że muszę, ale nie mam, już tak szybko się chcę transformować, że już nie mam więcej zasobów, żeby to skutecznie robić, więc potrzebuję kogoś z zewnątrz. Czasami jest tak, że wszystko idzie dobrze, to jest tak zwany Subscale. Czyli po prostu potrzebuje dopalić, dopalić więcej ludzi i tak dalej. Więc związku z tym my też wtedy dostosowujemy swoje działania. Natomiast to, co na pewno widzimy, że czasy, kiedy się brało rzeczy, i nie ma na myśli tylko firm konsultingowych, ale ma na myśli całą naszą branżę, że te czasy, kiedy się robiło projekt dla klienta, zewnętrznie one minęły. To znaczy jakby, jeżeli ktoś opiera swój biznes na tym, że będzie do mnie przychodził klient, ja będę coś do niego robił, odsyłał i tak dalej a nie wchodzi w bliską kooperację z klientem, nie angażuje się w rozwój kompetencji po stronie klienta, nie angażuje się w to, żeby de facto pod koniec pewnego procesu projektowego klient był sam to w stanie robić, no to myślę, że to jest droga donikąd. I myślę, że to jest taka też duża zmiana, którą my mentalnie musieliśmy przejść, żeby schować trochę tą dumę do kieszeni i wręcz pomagać naszym klientom rekrutować ludzi, pomagać im tworzyć te kompetencje w środku i ciągle udowadniać naszą wartość, żeby on nam ciągle chciał płacić. Natomiast świadomy Wydaje mi się, że świadomy gracz na rynku doradczym, designowym i tak dalej wie, że nadchodzi taki moment, gdzie już nie będzie do niego miejsca u klienta, ale zrobił dobrą robotę. Ważne, żebyśmy jakby byli tego świadomi, bo klient pewnie przyjdzie wtedy do nas z czymś innym po prostu. Kolejne nie nie będzie
1: miejsca w tym obszarze, ale pewnie świat się tak. zmienia, tak? Nie, no ty bo... nie tylko pod wpływem COVID-u.
0: Jak to faktycznie z tymi kosztami waszego działania jest? Czy na wasze usługi stać każdą firmę, czy tak naprawdę tylko wielkie międzynarodowe korporacje, czy firmy ze średniej półki też mogą skorzystać z waszych
2: usług? To zależy co kupujesz Tomek, to znaczy to nie jest tak, że konsultant tak jak ci powiedziałem, że konsultant jest od wszystkiego, to znaczy my też jako Deloitte mamy bardzo trudną sytuację, nie jesteśmy jedyną firmą tego typu, ale my chyba mamy największą rozciągłość naszej oferty jest tak, że w obszarze strategicznym Kon konkurujemy z, nie wiem, z McKinsey'em, z BCG, czyli z Boston Consulting Group, czyli z tymi takimi butikami strategicznymi, które mają monstrualne stawki, tak? Tylko, że jak robisz strategię firmy, która, nie wiem, ma zdecydować, nie wiem, o kilku miliardach przychodu, tak? I masz na to trzy miesiące i przychodzi do ciebie i jakby jesteś jako decydentem i masz podjąć decyzję o wydaniu naprawdę kilkuset milionów dolarów, często, czy euro to nie będziesz na tym oszczędzał. To znaczy, ty musisz być zabezpieczony, że masz najlepszych zawodników. No i nie bez parady wtedy jakby te firmy konsultingowe zatrudniają największe mózgi i przez te trzy miesiące pracuje dla ciebie kilkadziesiąt osób dniem i nocą i to są te słynne konsultingowe, strategiczne projekty. Tak? My czasami jesteśmy też ich, powiedziałbym, ich częścią. Nie powiem, żeby to było specjalnie łatwe, ale tak jest. Tak? Natomiast kompletnie inne podejście też do ceny masz w momencie, kiedy jesteś na przykład w projekcie technologicznym tak? i wchodzisz tak zwaną fazę delivery, kiedy już wiesz, już wiesz, co masz zrobić i uruchamiasz roczny projekt robiony bardzo często w Agile, są Scrum Teamy i wtedy powiedzmy, że stawki firm konsultingowych są bardzo podobne do tych firm, które są na rynku, tylko z tą różnicą, że jesteśmy w stanie zmobilizować bardzo duże grupy osób, tak? I na tym, z kolei na tym etapie konkurujemy z firmami typu Accenture, z tak zwanymi dużymi integratorami, Tak? Wiesz, no jakby my tutaj pewnie jako UX jeszcze jesteśmy w innej jeszcze branży, powiedziałbym, bo my z kolei mamy takie wyzwanie, jak my możemy konkurować z małymi studiami UX-owymi, których te ceny są naprawdę niskie. To był jeden z też powodów, dla którego jakby jako UX transformowaliśmy się, wiedzieliśmy, że się musimy zintegrować, bo jak trudno było konkurować po prostu na tym rynku freelancerów też i tak dalej. No i to jest wtedy pytanie do nas, czy my jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem wcześniej, dołożyć kolejne kompetencje, żeby ten klient od nas nie kupował ekranów, tylko rozwiązanie, tak więc.
1: Ale to jest kwestia łączenia więc... kompetencji, ale też kwestia takiej kompleksowości, na przykład geograficznej. Czasem tak. się okazuje, że jesteśmy w stanie być konkurencyjni cenowo, bo jesteśmy w stanie pod jednym dachem zrobić szerzej. Nie tylko na zasadzie połączenia. Perspektywy ryzyka i perspektywy ux ale... ale połączenia perspektywy polskiego rynku i mm, ale... rynku z drugiego końca świata i pracowania w jednym wspólnym, wspólnym zespole.
2: Tak, natomiast ja przytoczę tylko jedną historię sprzed dwóch lat mniej więcej. Z polskiego rynku nie, jakby nie będę mówił firmy, natomiast była to firma z obszaru powiedzmy, medycznego, która przyszła do nas i poprosiła nas o wystartowanie w przetargu na portal pacjenta. Typowo UX-owy projekt, bym powiedział, tak? Czyli potrzebujemy uruchomić portal pacjenta i tak dalej, ale my zadaliśmy pytanie, ale po co chcecie to zrobić? Jaki jest cel, co wy chcecie osiągnąć jako biznes, tak? I, i jak zaczęliśmy ich podpytywać, to przesunęliśmy dyskusję z UXa a na, na to, że potrzebują tak naprawdę strategii kanałów cyfrowych, że potrzebują strategii migracji klientów do kanałów cyfrowych, żeby ograniczyć koszty, żeby zwiększyć przepustowość i tak dalej. Powiedzieliśmy, że wy nie potrzebujecie UXa. Przynajmniej nie od początku. Potrzebujecie ludzi z kompetencjami strategicznymi, potrzebujecie ludzi, którzy zrobili takie projekty za granicą i już mają kilka, tak. więc zaprosimy kilku ekspertów i dopiero jak będziemy wiedzieli, czego wy potrzebujecie jako biznes. My do, jako ten team UX-owy dołożyliśmy do tego perspektywę pacjenta, czyli zrobiliśmy naszą robotę, zrobiliśmy serwis safari, zrobiliśmy badania jakościowe, poszliśmy, wiesz, ścieżką klienta, złożyliśmy to, obraz no, i powiedzieliśmy po tych trzech miesiącach, to teraz jesteście gotowi na projekt UX-owy i uruchomiliśmy, wiesz, kolejne, tam nie wiem, 10 sprintów takich, wiesz, badawczo-projektowych, gdzie jakby wspólnie z nimi to zrobiliśmy i teraz jakby korzysta z tego kilkaset tysięcy klientów w Polsce i, i to jest właśnie to jest, to, to jest troszeczkę ta różnica i teraz jest pytanie, czy nasze stawki były duże. Jeżeli porównamy nas do innych małych studiów UX-owych, których początkowo byliśmy w przetargu, to pewnie były wyższe. Natomiast to nie było to, czego ten klient potrzebował. Natomiast potem, jak doszliśmy do tej fazy już taki do tych sprintów, to powiedziałbym, że tutaj te stawki były bardzo rynkowe. To są takie stawki, które agencje warszawskie UX-owe i nie tylko warszawskie na rynku oferują. Tylko to też, od, to też jest wtedy pytanie, wiesz, czy jesteś w stanie powiedzieć klientowi, to jest ten moment projektu, gdzie musisz zapłacić więcej, bo to są inne kompetencje, a potem przychodzimy w trochę inny tryb i te stawki masz też inne. Natomiast co do zasady, no nam się płaci za to, żebyśmy mieli dobrych ludzi, żeby ci ludzie potrafili pracować efektywnie, ale też my bierzemy na siebie ryzyko. To znaczy ryzyko pracy w takiej firmy jak my jest takie, że jak bierzemy od klienta wysoką stawkę za dzień, no to nie ma tutaj, że możemy czegoś nie dowieźć po prostu, tak? Co nie zmienia faktu, że jest, cały czas czujemy oddech konkurencji i po prostu musimy być efektywni kosztowo. No,
0: no właśnie, wspomniałeś tutaj też o przetargach, prawda? Że któryś z klientów zaprosił was, was do przetargów. Jak często teraz e, faktycznie wy się proaktywnie staracie o pozyskiwanie klientów, a na ile wasza praca jednak bardziej się sprowadza do tego, że pracujecie z klientami, z którymi duży Deloitte pracuje już w innych w innych sektorach. Na ile ta sprzedaż jest tutaj tak podzielona?
2: Mówisz o naszym teamie per se? No bo jakby...
0: o czymś, co się nazywa Deloitte Digital. Myślę, okay. że już
1: nie jest rozdzielona, wiesz. Mm -hmm. to, znaczy, no. Dlatego też nastąpiło takie zawieszenie na tym pytaniu, bo trochę teraz yy, przywołyłeś takie kategorie, w których my nie operujemy. Tak? Tutaj, tutaj nie ma nasza sprzedaż, wiesz, konsultingowa wiesz, sprzedaż. Wiesz, jako
0: typowy klient z zewnątrz, tak?
2: Wiesz co? Nie, no to jest biznes. No jakby... To jest tak, że pod koniec dnia to zawsze ty przychodzisz do klienta, tak? To znaczy, jakby to my jesteśmy tu sprzedawcami i tak dalej, i no jakby tutaj nie, da, nie ma drogi na skróty. To znaczy, oczywiście jest tak, że jesteśmy firmą globalną, więc czasami przychodzą globalne projekty, ale te globalne projekty też ktoś wygrał, tak? To znaczy, też ktoś poszedł do, z ofertą do klienta. I my jesteśmy mocno w procesie sprzedaży. Nocno jesteśmy w procesie konwersacji z klientami, tak? I Myślę, że tutaj że... nie ma jakiejś
1: dużej różnicy w stosunku nie. do takich klasycznych działań sprzedażowych w, nie wiem, w agencji na przykład. Różnica, która jest, którą ja widzę, jest taka, że mało kto nie był kiedyś klientem Deloitte'a. W związku z tym możliwość pracy na, z, z danym klientem, na jakiejś wspólnej przeszłości, na naszym, zna, naszej znajomości tego klienta, tej branży, szukaniu jakiegoś punktu zaczepienia jest po prostu dużo większa, bo mamy dużo więcej doświadczeń z tym związanych. Mało jest takich firm, którymi, które są całkiem zimne dla nas w sensie relacji.
2: Natomiast jest, firmy. Co do zasady, takim wiesz, no, mokrym snem każdej firmy jest to, żeby omijać przetargi. W związku z tym my robimy wszystko żeby wykorzystywać właśnie to, co powiedziała Kasia, jakieś tam kontakty, żeby wiedzę o kliencie, wiesz, wykorzystać w ten sposób, że my do niego przychodzimy bez RFP, czy przepraszam bardzo, za anglicyzm, bez request,
0: tak, request for proposal. Tak,
2: mhm. czyli bez, bez jakby przetargu, bo wiemy, czego on potrzebuje. I to czasami faktycznie tak jest, że jesteśmy w stanie pójść do klienta i powiedzieć: my wiemy, że ty tego potrzebujesz. W związku z tym, jeżeli chcesz to szybko zrobić, no to być może możesz od nas to zamówić. Oczywiście bardzo często jest tak, że klienci nie mogą tego robić, więc następuje potem oczywiście formalny przetarg, ale im bardziej jesteś w stanie się w każdym biznesie zbliżyć do potrzeb, do potrzeb klienta i do decydentów, to czasami jest tak, że jak stary, jakby stara zasada biznesowa według mnie jest taka, że jak klient do ciebie wysyła prośbę o udział w przetargu, o którym ty nic nie wiesz, to nie ma sensu w nim startować. Tak? No bo jak ty się dowiadujesz o tym, jak już w momencie, jak wychodzą kwity, to znaczy, że za tym jest półroczny proces decyzyjny, mentalny myślenia o tym, w którym ciebie nie było po prostu. Znaczy, że o tym kliencie, twoja relacja u tego klienta jest bardzo mała. W związku z tym pewnie staramy się brać udział w takich przetargach, w których wiemy, że po prostu mamy duże zrozumienie potrzeb klienta, a nie tylko to, co jest napisane w briefie, bo sami wiemy, jak to z tymi briefami jest po prostu.
0: E, powiedzcie mi proszę, bo często też konsulting się utożsamia z tak zwaną slajdozą albo z tym Wy tego nie słyszycie, ale teraz obydwoje się bardzo uśmiechnęli, więc coś w tym ewidentnie jest. Na ile te artefakty, które dostarczacie waszym klientom wychodzą poza te slajdy? Bo to jest bardzo stereotypowe myślenie, prawda? Czy nie?
1: Trochę jest i myślę, że ono się wiąże z tym, że konsulting jest bardzo dobry w slajdy. My, my nauczyliśmy się od naszych kolegów z dużym doświadczeniem w konsultingu, jak robić dobre slajdy i to też jest jakaś wartość. Natomiast na tym nie kończymy.
2: Wiesz co, to jest, to jest w ogóle ciekawe, no bo ja też się postrzegałem siebie jako gościa od dobrego od slajdów jeszcze cztery lata temu, już występowałem na wszystkich konferencjach, po czym przyszedłem do Deloitte i zobaczyłem, że nic nie wiem. Nic, tak? Ale... Oczywiście my tworzymy dużo slajdów, ale my też tworzymy jako firma, ja nie mówię teraz o naszym zespole, ale tworzy te slajdy po to, bo to jest narzędzie, które rozumieją klienci. I bardzo często w tych dyskusjach, które są u klientów na zarządach, na jakichś tam spotkaniach i tak dalej, jak nie ma tych slajdów, to ten klient czuje się pogubiony. W związku z tym nie abstrahowałbym od tego. To znaczy nie śmiałbym się z firm, które robią slajdy, bo one robią slajdy, bo chcą, tylko że naprawdę dla bardzo wielu prezesów jest tak, że Prezentacja strategiczna dla niego musi być na slajdach po prostu. Natomiast dzieją się ciekawe rzeczy. Ja powiedziałbym, że dzieją się bardzo ciekawe rzeczy, bo i nie mówię tylko, że to jest nasza zasługa, ale zasługa nowoczesnych technologii, nie wiem, tych nowych narzędzi że pokazuje, że coraz częściej widzisz wideo, coraz częściej widzisz animacje, coraz częściej widzisz zamiast prezentacji produktu na slajdach jakiś prototyp, który gdzieś ktoś klika i komuś wręcza. Ostatnio dla mnie to było niesamowite, w ogóle to nie brałem udziału Mieliśmy jakieś takie spotkanie sprzedażowe, gdzie zespół wymyślił, że nie będziemy klientowi pokazywali procesu projektowego na slajdach, tylko pokazaliśmy go w figmie. Tak? I to powiem ci, że to game changer po prostu, bo było tak na początku, że były klasyczne slajdy w figmie. Taki zoom zrobiony, że było widać slajd, potem było widać drugi slajd, a potem był nagle zoom out i nagle to trochę tak jak w starym oldschoolowym prezji. Tylko to była figma. I pokazaliśmy mu cały, cały ten proces. Powiedzieliśmy mu, o, zobaczcie, chcesz zrozumieć, czym jest design system? Nie ma żadnego problemu. Przy, przy, do innej zakładki w Figmy i powiedzieliśmy: To jest to, w jaki sposób będziecie z nami pracować. I klient Ale powiedział: to pytań, wow. że My
1: wychodzimy poza to, i ja myślę, że to, to jest. jest... I,
0: I na ile to jest tak, na ile poza prezentacjami, które często niestety trafiają do szuflady, to jest też tak. jakiś stereotyp. Na ile, jakie są inne oh, artefakty, tak. które, no, które
1: dostarczamy? No, my tak naprawdę dostarczamy produkty. I to nie tylko projekty produktów, chociaż mamy design w nazwie, ale mamy też frontendowców i też produkty po prostu tworzymy. Wchodzimy w skład zespołów agile'owych, które są po prostu zespołami tak. tworzącymi rozwiązania do, do momentu uruchomienia ich i, i też bierzemy za to odpowiedzialność, więc... Robimy slajdy, bo slajdy są świetne. Ale? Tak jak powiedział, Wieś, jakieś świetne slajdy są świetne i można robić nie tylko slajdy, ale różne inne artefakty. Natomiast robimy to wszystko ze świadomością, że potem musimy to dowieść. My niestety nie wychodzimy, nie otrzepujemy rąk i nie zostawiamy klienta. Z tak, slajdem. znaczy ten Old
2: Schoolowy Consulting który mówił, że robimy wam slajdy, no to był taki stary żart, jakby żart, że wiesz, strategia robi slajd, a potem mówi, znajdzie sobie konsultanta, który to zrobi, bo my nie wiemy jak, prawda? I to się zmieniło, to znaczy żaden poważny klient nie kupuje konsultingu, który się sprowadza do slajdów, który na przykład nie ma całego, wiesz, elementu związanego z technologią, gdzie po prostu powiesz, to co prawda jest taki obrazek, ale za tym stoi architektura, za tym stoi konkretna propozycja technologiczna, za tym stoi design i Trochę jest tak, że tak z ux punktu widzenia czasami dostarczamy prototyp, ale zawsze high fidelity to znaczy w ogóle już jakby od, nie ma tego momentu makietowania takiego, wiesz, jakby czarno-białego. Powiedziałbym, że wszystko jest już robione high fi w narzędziach typu Figma, bądź każdy inny, który może sobie wybrać. Czasami jest to design system. Powiedziałbym, że ostatnio coraz częściej faktycznie poprzez to, że chcemy zostawić klientę z kompetencją, no to wdrażamy mu design system w rozumieniu nie tylko figmy, ale tu już dochodzą, wiesz, storybooki i te wszystkie inne narzędzia, żeby zostawić mu design system w kodzie. Więc już się pojawia trochę technologii. Czasami jest tak, jak Kasia powiedziała, że klient mówi dobrze, no to uruchamiamy po prostu skręcimy. Wtedy nasi ludzie wchodzą do scrum teamów klientowskich, i są z nimi aż do momentu uruchomienia produktu.
1: Czasem dajemy product ownera, czasem tak. dajemy skram Mastera. Czasami
2: tak, a czasami po prostu klient mówi: Ja nie chcę od was scrum ja chcę od was produkt. To znaczy, ja chcę, żeby, żeby Dealer mi dowiózł po prostu ten produkt. W związku z tym wtedy wdrażamy coś od początku do końca, a nasz team jest po prostu częścią tego procesu, tak. No i, i tyle. No. Czasami są to, my dajemy, nie wiem, ludzi od UX UI. W naszym teamie też są frontendowcy mamy część UX-owców też jako produkt ownerów certyfikowanych, więc te role znów są różne, tak? Natomiast są to też często typowo klasyczne UX-owe artefakty.
0: Słuchajcie, tak krążymy sobie wokół tego konsultingu i zastanawiam mnie też, gdybyśmy mieli tak patrzeć na te obszary wytwarzania tych cyfrowych produktów, to na jakim etapie pracy z klientem przede wszystkim działać? Czy to jest bardziej etap discovery, czy to jest bardziej etap deliver, czy to jest bardziej poszukiwanie insightów? Gdybyście tak mieli procentowo z grubsza określić, to gdzie jest was w konsultingu najwięcej, a gdzie relatywnie mniej? Różne no pytanie, nie?
2: Matematycznie pewnie Tomek ci nie powiemy, no bo też tak nie liczyliśmy tego, tak. A. No bo pytanie, wiesz, jak do tego podejść, tak jak spojrzysz, wiesz, pewnie tak wolumenowo na liczbę pieniądza, że tak powiem, to pewnie najwięcej warte będą ta część projektów, gdzie jesteśmy częścią fazy delivery, bo to są długie projekty, gdzie kilka osób jest 6-9 miesięcy na projekcie, tak? Ale to może zaciemniać obraz, tak? No bo ilościowo pewnie najwięcej projektów jest w tej początkowej fazie, tak? Czyli Discover. My to nazywamy Imagine jako takie, tak? czyli takie wyobrażanie sobie produktu, łączące trochę strategię. Tworzenie wizji. tworzenie wizji. tak Ilościowo pewnie tam jest najwięcej, tylko to są projekty krótsze. To są projekty do trzech miesięcy, powiedzmy. prawda I to nawet
1: nie wynika Więc... z tego, że one gdzieś na etapie wizji się zamykają. Natomiast ja myślę, że to wynika z tego, o czym mówiliśmy wcześniej. To znaczy, że my tam jesteśmy w stanie najwięcej... Wnieść wartości takiej, takiej dysruptywnej, trochę, tak? takiej wywracającej trochę sposób myślenia, z którym wszyscy przystępują do tego projektu i rzeczywiście kreatywnej. I tej fazie już później wytwarzania samego rozwiązania, które powstaje w oparciu o tę wizję, oczywiście fajnie, jeśli możemy w nim uczestniczyć, wesprzeć tę wizję, która powstała ale też jakby mniej jest unikatowej wartości akurat naszego zaangażowania.
2: Tak. To czy my w tej chwili dużo na początku dyskutowaliśmy o tym offeringu, jak to się tak powstać, podśmiewałeś trochę z tego słowa.
0: I... Ale to tylko w the record się podśmiewał. <śmiewanie> Okej,
2: okay. uh, no to już jest on the record. Mm. Ale wiesz, my też bardzo ewoluujemy tak? i tak jak powiedziałem Ci, że pewnie dopiero teraz jest taki moment, kiedy po czterech latach to jest taki deal digital, który mniej więcej sobie gdzieś tam wyobraża, wyobrażałem, wyobrażaliśmy. To jest też taki moment, kiedy dokładnie teraz, tak jak nagrywamy ten odcinek, bo on wtedy jest trzeci, tak? Nagrywamy go 3 czerwca. Do 1 czerwca u nas się rozpoczął nowy rok finansowy w firmie i też jakby oficjalnie ruszyliśmy z nową strukturą trochę i już się nie nazywamy experience design, jak nazywaliśmy się ostatnie dwa lata. Tak, to, co się w tej chwili wydarzyło, to ta część yy, oferty, którą, której mamy z Kasią przyjemność być częścią, nazywa się Customer Strategy and Applied Design. I tak naprawdę opiera się na czterech filarach. I te cztery filary trochę odwzorowują to, co pytasz się o ten, o etapy projektu. Tak, W ramach naszego teamu jest strategia cyfrowa. Tak? Czyli klient przychodzi i mówi, kurczę, nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, w którym kierunku mam pójść. Doradźcie mi tak naprawdę... To, co mówiliśmy, tak? Jak zwiększyć sprzedaż, jak ograniczyć koszty, yy, i tak dalej. Yy, I to jest bardziej, jakby, oferta strategiczna, ale w której my też jesteśmy częścią, no bo tak jak mówiliśmy o tych ilościowych badaniach jakościowych, szukanie sajtów budowania. Potem jest druga część, nazywa się to proposition design, gdzie klient już mniej więcej wie, co zrobić, albo ma kilka hipotez, ale chce to wypróbować na rynku, tak? Czyli mówimy sobie. Jak w ciągu, nie wiem, trzech miesięcy z postita y, z pomysłem zamienić coś na działający, nie wiem, proof of concept na rynku i przetestować to z klientami. Tak, i znów jakby to jest trochę taki miks, czyli mamy pomysł, staramy się zrozumieć, co on jest wykonalne, czy się da na nim zarobić, sprototypować go y, w taki sposób, żeby dać wyjść na rynek i wrócić do klienta z informacją po trzech miesiącach i powiedzieć, nie bardzo, albo powiedzieć tak, ale, albo powiedzieć z tych trzech propozycji, to ta jedna. I to powiedziałbym, że to jest taki trzymiesięczny design sprint, ale gdzie jakby łączymy te, te perspektywy. Potem mamy experience design per se, bym powiedział, czyli już wiemy, co chcemy zrobić, ale ten produkt cyfrowy czy niecyfrowy trzeba zaprojektować i wdrożyć. I to jest taki klasyczny, powiedziałbym UX-owy offering, tak? gdzie już wiesz, robimy, robimy bardzo konkretną designersko-wdrożeniową robotę yy, i to są te długie projekty. Mam jeszcze czwarty, też, za który kasie w sumie najbardziej odpowiada, czyli nazywaliśmy go Customer Experience Management, czyli taki, taka oferta. Może Kasia Ty powiedz najbardziej, bo to w sumie. To
1: jest tak naprawdę wyjście trochę poza to, co się dzieje na poziomie wymyślania produktu, projektowania go, nawet wdrażania, bo to jest rozmowa o tym, w jaki sposób ten produkt ma żyć potem na styku z klientem i w jaki sposób nim zarządzać, bo my, tak jak mówiliśmy, staramy się brać odpowiedzialność za to, co się dzieje również dalej. W momencie, kiedy już zostaje, zostanie rozwiązanie zaprojektowane, ono musi jakoś potem funkcjonować i przynosić zakładane efekty, a Cały, całe myślenie w kategoriach customer experience, to jest myślenie właśnie o tym, jak efektywnie jesteśmy w stanie wykorzystać dane narzędzie, dany produkt cyfrowy do budowania relacji z klientem i do zarządzania tą relacją. Więc jakby te nasze pudełeczka oferingowe, o których powiedział Wiesiek, one odzwierciedlają właśnie naszą gotowość do tego, żeby być z klientem do końca i gdzieś do końca brać odpowiedzialność za to, co tworzymy.
2: Także widzisz, i my też cały czas staramy się to tłumaczyć sobie nawzajem w tej firmie, w której jesteśmy, bo grodej dyskusji na razie, bo my wychodzimy z tym teraz do klientów, ale nam naprawdę zajęło bardzo wiele tygodni i godzin rozmów, żeby nawzajem w ramach tego dużego zespołu zrozumieć, co my tak naprawdę robimy, co my możemy dać tym klientom, jak się połączyć z innymi ludźmi w firmie, jak ten experience to wszystko zapiąć, tak, i nie jesteśmy w tym doskonali i pewnie za rok będziemy tę dyskusję znów robili, bo będą nowe narzędzia, będą nowe metody i myślę, że tak, no, że to, to jest takie podejście. Więc yy, też myślę zachęcam wszystkich też, którzy nas słuchają, żeby nie definiowali siebie raz na zawsze, tak? Żeby patrzyli na to, co się dzieje na rynku, patrzyli się, jakie nowe narzędzia są, bo te narzędzia, które mamy teraz, tych narzędzi nie było dwa lata temu. Wszystkie Nawet właśnie o się patrząc, wszystkie platformy, które tak naprawdę pozwalały nasłuchiwać klientów, wtedy jeszcze nie istniały za bardzo. Wszyscy skupili na MPS-ie. Dzisiaj... istniały,
1: ale niekoniecznie w świadomości polskiego klienta, który tak, myślał ale... o tym, co ja mam zrobić, na, na, tak. żeby zarządzać moim call center. Na przykład. Plus to jest chyba hmm.
0: też jeszcze istotny aspekt kosztowy, prawda, że też narzędzia, te, które służą do regularnego i długofalowego mierzenia customer experience, też są coraz prostsze do zaaplikowania tak. do całego ekosystemu biznesowego z jednej strony, a z drugiej są też tańsze na poziomie licencyjnym. Tak?
1: Tak, a, a organizacje Czasem. też są coraz bardziej gotowe, żeby, żeby się z nimi spinać, bo to też wymaga tego, żeby w organizacji była pewna struktura, jakaś taka kultura rozumienia tego, po co jest w ogóle słuchanie klienta i gotowość do tego, żeby sobie budować procesy wokół tego słuchania klienta. I takie struktury coraz bardziej powstają, więc też ma większy sens wpinanie określonych narzędzi. To widać w strukturze stanowisk, w nazwach stanowisk, działów, które powstają. Co się dzieje?
0: Jakie sektory są najbardziej aktywne w tego typu powstawaniu?
1: Przede wszystkim duże usługi bankowość, zdrowie szeroko pojęte finanse, właściwie powiedziałabym.
2: Tak, coraz bardziej aktywnie widzimy też te usługi, które są na styku online-offline, i mam tutaj na myśli też tzw. retail, czyli sprzedaż detaliczną, szczególnie te firmy, które były standardowo, na przykład fizycznymi usługami typu wielkie sklepy wielkopowierzchniowe, nie wiem, właśnie nie wiem tego typu historie. Czyli
0: firmy, które trochę commodity dostarczają. Tak, tak, ale wiesz, tak.
2: ten cały tak zwany, jak to się w branży nazywa brick and mortar, czyli to, mhm. co było murowane, co uruchomiło online i nagle jest bardzo wielokanałowe, to tam widać, że ogromne nakłady na to idą, tak. Nie wiem, u mnie w podcaście na przykład rozmawiałem z Bartim Lechowskim, tak? który był w Ikei, potem był w Empiku, teraz, jak wiem jest w Playu. I, i, I to też widać mniej więcej, jego ścieżka kariery pokazuje tak naprawdę, gdzie to się odbywało. No IKEA to wiadomo, że to nastawienie na customer experience duże. Dlaczego go wziął Epic No po to, żeby powtórzył dokładnie to, prawda? Play też jest od lat znany w to, że jakby skupia się na mierzeniu, na optymalizacji i tak dalej. Myślę, że też jego przykład pokazuje te branże, w które to bardzo inwestują i, i zdrowie, o którym powiedziała Kasia. No, ja też tak patrzę na to z drugiej perspektywy. już powiedziałeś o tych narzędziach, tak? Jeszcze dwa lata temu na palcach naprawdę nawet nie innej ręki można było policzyć liczbę wdrożeń tych globalnych narzędzi do badania customer experience. I pierwsze firmy to było co? To, był, to była medycyna i to była energetyka, ile dobrze pamiętam, tak? Jeżeli chodzi o te globalne rozwiązania, tak? W tej chwili można już zobaczyć tam na tej liście banki, właśnie sklepy itd. Tak
1: Drugą rękę można dołożyć. Pewnie drugą rękę, Dużo ale to, ciągle, ale to ciągle
2: są dwie ręce, tylko tak? To znaczy to jest, tak. Ta, ta droga się rozpoczęła w Polsce. Czy
0: jest coś, co jest waszą taką perłą w koronie, co jesteście w stanie stwierdzić, że realnie to jest coś, gdzie jesteście w awangardzie przed wszystkimi?
1: Myślę, że to nie jest kwestia samej metody badania czy mierzenia czegoś, bo często mówimy o dosyć. No, nie jakichś bardzo wyrafinowanych metodach. No, NPS nie jest nowym wynalazkiem, jest, funkcjonuje od lat w rynku, jest dobrze um, zaimplementowany w wielu firmach, ma swoją historię, ale to, gdzie jest wartość, i to jest coś, co myślę, że jest tą perłą w koronie, o której mówisz, jeśli chodzi o prace z, na, tym, na tym odcinku, czyli właśnie prace z, z mierzeniem doświadczeń klienta, z badaniem i z wyciąganiem wni, z nich wniosków, to jest to, że potrafimy po pierwsze połączyć te przeróżne pomiary z różnymi danymi biznesowymi, a stworzyć pewien system takiej business intelligence, który wokół doświadczeń klienta dostarcza wiedzę i przede wszystkim daje się zaprząc do zarządzania procesami, bo wielkim wyzwaniem w bardzo wielu firmach jest to, że nawet jeśli mierzą, to potem trochę nie wiadomo, co z tym zrobić. Robi się prezentację PowerPoint na zarządzie i robi się prezentację PowerPoint na y, y, kongresie handlowców albo innym evencie.
0: Portal spożywczy jeszcze jest, ale tak. na portalu spożywczym.
1: tak. No i raportuje się zarządowi co pół roku wyniki z NPS-a. Natomiast to, co jest prawdziwą wartością tych pomiarów, to jest to, żeby one zaczęły żyć i żeby zaczęły być takim krwiobiegiem w organizacji, napędzać jej funkcjonowanie w obszarach różnych procesów takich wokół klientów, Nie tylko samego reagowania na reklamacje czy skargi klientów, ale również uruchamiania całej siły innowacyjnej w organizacji. Do tego wszystkiego mogą świetnie służyć badania. Więc myślę, że to, co my potrafimy wnieść, to nie jest to, że przyjdziemy i powiemy my potrafimy zrobić takie badanie, jakiego jeszcze nie widzieliście, natomiast potrafimy e, zrobić coś mądrego z nawet prostymi badaniami.
0: łącząc te, tak jak mówisz, zarówno dane pochodzące z badań, z danymi biznesowymi tutaj realnie no, jest dostarczone. Bo wiesz, bo
2: mieliśmy kiedyś taki projekt dla jednego z banków w Polsce. A brief był zasadniczo dosyć prosty, bym powiedział, Opierał się na podniesieniu doświadczenia klienta, czyli per se MPS-u dla klienta korporacyjnego. Tak? No i jakby to wiesz, to nie chodziło tylko o to, żeby zrozumieć w ogóle, jaki ten MPS, je, MPS jest, bo te dane były w banku, tak? ale to, co, to, co jakby na czym się de facto skończyło, to po pierwsze zbadaliśmy, co na ten MPS wpływa. To byłaby pierwsza część tej historii, tak? Takie badanie typu MPS Drivers, czyli otworzyliśmy ścieżkę różnych klientów korporacyjnych, bo ci klienci są też różni, tak? Masz różne persony tutaj, jest inny decydent, masz głównego księgowego, y, osobę operacyjną. Potem otworzyliśmy co na to zadowolenie klienta na poszczególnych etapach wpływa u nich i u ich konkurencji. Czyli już wiedzieliśmy mniej więcej, jak ten bank na tle rynku się wiesz, przedstawia. Następnie poprzez. Różne działania też jakby konsultingowe z nimi w środku wymyśliliśmy tak naprawdę w jaki sposób ta ścieżka powinna wyglądać, jak jest żeby ta ścieżka mogła tak wyglądać jakie inicjatywy w banku wiesz powinny być zrobione inicjatywy w rozumieniu nowy proces kredytowy nowa organizacja placówki nowy sposób organizacji całej analizy ryzyka do kredytu bo się okazuje że kredyt dla korporacji jest tym co wpływa najbardziej na zadowolenie klienta więc zaangażowaliśmy ludzi którzy znają się na kredytach tak potem dyskutowaliśmy z nimi no to jak powinna wyglądać jak powinna wyglądać ekipa zajmująca się klientem w banku i jakie oni powinni mieć co oni mieć powinni wpisane w celach rocznych, bo wpisanie tylko NPS-u na poziomie organizacji jest błędem, bo koniec końców ludzie robią to, co mają w celach, więc musieliśmy zejść na poziom tego, co to oznacza dla takiej osoby. I potem było też to, co powiedziała Kasia, to znaczy to nie jest tylko kwestia inicjatyw, tylko jak organizacja powinna ten NPS mierzyć od poziomu narzędzi przez poziom procesu, kończąc na wpisaniu Customer Experience Officera na poziomie struktury i podległych mu ludzi, i czy to ma być cały zespół u niego, czy to ma być zespół agentów rozproszonych, jak ma wyglądać, wiesz, mała, duża pentola, i tak dalej. I teraz, jakby to nie był to, to badanie tego MPS-u, to było tylko i wyłącznie narzędzie. Koniec końców, w naszym zadaniem było przyjść na zarząd i powiedzieć, drogi zarządzie, jeżeli chcecie zrealizować waszą ambicję w postaci MPS-u, i tutaj się pojawiały liczby w ciągu roku, dwóch, trzech, to to jest zestaw inicjatyw. Nie wszystkie jesteście w stanie zrealizować, więc te trzy inicjatywy są dla was kluczowe. To są tak zwane quick winy, low hanging fruits, jakkolwiek byś tego nie nazwał, consultingowo. Zróbcie je teraz, bo to jest mała inwestycja, Zobaczcie wyniki. Te w średnim okresie czasu musicie zrobić. O tych podyskutujmy. I teraz, czy to jest robota UX-owo Customer Experience? Jest. Czy to jest robota, którą jest w stanie tylko nasz zespół zrobić? Nie. Prawda? Więc jakby to jest taki ten consulting trochę w pigułce mimo, że byli, był experience'owy per se, prawda? Jakby koniec końców. no. Tak. To ciekawe poprawa doświadcze. Słuchajcie, tak już na zakończenie. Czy sądzicie, że
0: consulting w perspektywie pięciu, dziesięciu najbliższych lat to jest sektor rynku, który będzie się rozwijał, czy raczej będziemy coraz bardziej szli w kierunku butikowych mniejszych organizacji, które punktowo będą w stanie zaspokoić konkretne potrzeby klientów?
2: Pytanie, Tomek, czy, wiesz, jakby to się jedno, drugie się ze sobą wyklucza. To znaczy, nie wiem, czy można powiedzieć, czy jedna bądź druga ścieżka jest... jest... Wykluczająca się, po drugie, nie wiem, czy kryzys ma z tym, szczerze mówiąc, coś związanego. Kryzysów jest dużo i kryzys się pojawiają coraz częściej, bym powiedział, i COVID nie jest żadnym czarnym łabędziem takim per se. Tak. Z tego się spodziewaliśmy. Część ludzi mówi, że to jest biały bądź szary łabędź, tak? Spodziewałbym się, że takich kryzysów będzie więcej i będą częściej, tak? One się nie pojawiają już co 20 lat, one się pojawiają co 10, tak? Sam,
0: sam taleb się też odżegnuje od, 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 od nazywania covid tak, czarnym łabędziem. Ja bym tego
2: nie łączył, tak? I nie wiem, czy consulting jest najlepszym miejscem do pracy. Myślę, że digital jest świetnym miejscem do pracy. Myślę, że jakby ten trend tego ucyfryzowania naszego życia i biznesu będzie trendem, który po prostu będzie naszą rzeczywistością i myślę, że można znaleźć sobie wiele miejsc. Tak? Ja osobiście uważam, że w dużej ekipie raźniej i że wśród mądrych ludzi z różnych perspektyw możesz zrobić więcej i mieć większy wpływ na klienta. To jest moje osobiste zdanie, ale myślę, że najbardziej prawdopodobny jest świat, gdzie duże firmy konsultingowe będą działał w jednej drużynie z moimi butikami i uzupełniały swoją kompetencję o bardzo konkretne rzeczy, ponieważ nie będziemy w stanie być dobrzy we wszystkim. Tak? Więc to jest budowanie ekosystemu pewnego. Ale
1: jest też ta elastyczność, o której sam mówiłeś wcześniej, to znaczy nikt pewnie pewno nie jest, nie jest w stanie być dobry we wszystkim, natomiast jeśli ktoś jest dobry w ramach wąskiej specjalizacji, a butiki często tak właśnie funkcjonują, to jest bardziej po prostu narażony na zmiany w otoczeniu zewnętrznym bo one wymagają adaptacji i trudniej jest się adaptować, kiedy ma się wąską specjalizację, więc trochę już Wiesław o tym się wspominał, pewnie taka firma, która ma na pokładzie szeroki zakres kompetencji, dużo tych oferinków, o których mówiliśmy jest gotowa na to, żeby rzeczywiście słuchać klienta i odpowiadać na jego potrzeby, a nie tylko sprzedawać w ramach swojej specjalizacji, no, może potencjalnie się adaptować łatwiej, mimo że jest dużą strukturą albo dzięki temu, że jest dużą strukturą. Pewnie też no, my patrzymy z perspektywy bycia w tym miejscu, więc trochę sobie szukamy mm, optymistycznych aspektów tej sytuacji, ale ja widzę jeszcze taki optymistyczny aspekt, który w kontekście kryzysowym gdzieś pobrzękuje mi w głowie z kryzysem 2009 i okolic. Ja wtedy obserwowałam badawczą branżę bliżej i bardzo wyraźnie widać było, że wskutek kryzysu wiele firm, Redukuje budżety lokalnie, natomiast zaczyna operować bardziej na takim szczeblu, gdzieś tam rozwiązań wypracowywanych globalnie i straczowanych na różne kraje. Jeżeli tak, takie sytuacje będziemy obserwować, no to bycie częścią międzynarodowej struktury daje szansę na to, żeby w dalszym ciągu uczestniczyć w tworzeniu takich rozwiązań, a nie wypaść na ten, na ten margines, tylko wdrażania pomysłów, które przychodzą gdzieś z zewnątrz.
0: Ja się zastanawiam też, na ile ten kryzys bądź obszar związany z Covid-em mówi nam, mówi nam o tym, jak będzie się zmieniała nasza rzeczywistość. Bo z jednej strony pewnie czeka nas jakaś postępująca digitalizacja, jeśli chodzi o służbę zdrowia, jeśli chodzi o edukację, ale z drugiej strony być może też uświadomiło to nam trochę, a że być może w tym online jesteśmy za dużo i być może też w wielu obszarach naszego życia tej digitalizacji jest już mamy nadto.
1: Bardzo trudno jest mi się do tego odnieść rozstrzygające, bo trochę musielibyśmy popatrzeć w szklaną kulę, ale myślę, że myślę, że jednak mimo wszystko nie. To znaczy jesteśmy zmęczeni siedzeniem przed ekranem w słuchawkach ale od technologii niekoniecznie mamy tak naprawdę odwrót. Znaczy, trudno sobie wyobrazić, że w tej chwili nagle wszyscy będziemy, um, odetniemy się od internetu, zamieszkamy na wsi, będziemy uprawiać pelargonie i szparagi, I szparagi. E, ponieważ e, za dużą rolę ta technologia pełni już w naszym życiu hmm. i trochę jest tak, że my musimy... I w tym stronę to idzie, szukać jakichś sensownych, mądrych i takich mało męczących dla nas rozwiązań, a nie, a nie odcinać się, nie stawiać sobie granice. Uczestniczyłam w bardzo interesującej rozmowie z, ostatnio z ekspertem do, w kwestiach bezpieczeństwa dzieci w sieci i takie moje intuicyjne myślenie, że lepiej żeby dzieci były mało w sieci, żeby im stawiać zakazy, żeby im stawiać limity zostało zderzone z takim podejściem zupełnie przeciwnym. To znaczy róbcie jak najwięcej rzeczy razem z dziećmi w sieci, bo to jest jedyna szansa, żeby tam być razem z nimi, a nie w kontrze do nich i żeby razem się tego świata uczyć i tworzyć pewną kulturę sieciowości. Nie zakazy, nie limity, bo nie ma takiej szansy i nie ma odwrotu po prostu pewnego procesu.
2: To jest bardzo ciekawe. No ja może Przytoczę jakby wyniki troszeczkę innego badania i ostatnio rozmawiałem na temat raportu, który opracowało National Underlanden razem z Digital University i z Uniwersytetem Warszawskim i oni zbadali polską rodzinę. To było badanie w ogóle, które oni zaprojektowali jeszcze w czasach pre-covidowych, gdzieś tam w grudniu, w listopadzie. Fizycznie ono było realizowane w czasach covidowych, więc trochę je tam zmienili i... No i przede wszystkim jakby pokazali, że to jest oczywiście tak, że te rodziny są w większości już cyfrowe. To znaczy też nawet... Jest pewna różnica między oczywiście dużymi i małymi miastami, natomiast gro rodzin postrzega technologię jako to jest ciekawe, że gro rodzin postrzega technologię jako jeden z aspektów, który może pomóc w zacieśnieniu relacji rodzinnych. Zarówno tych w domu naszym, czyli więcej robię z moimi dziećmi, używam do tego technologii, trochę też tych relacji dalszych, tak. Jesteśmy zamknięci w domach, ale dzięki technologii możemy pogadać z dziadkami. Oni już tą technologią trochę zostaną, więc być może paradoksalnie ta technologia nam trochę polepszy te relacje. Natomiast chciałem drugi wątek poruszyć, bo trochę Kasia o tym powiedziałaś. Mi się wydaje, że on jest najważniejszym wątkiem, który obecnie powinniśmy dyskutować. To bezpieczeństwo, ale slash dane. To znaczy jest ogromna pokusa według mnie w tej chwili, która będzie stawała przed firmami i przed ludźmi, która... Mówi, podziel się naszymi danymi, swoimi danymi z nami, dzięki temu my będziemy w stanie lepiej zaopiekować się twoim zdrowiem. Tak? Daj nam dostęp do wszystkich twoich informacji medycznych, dzięki temu będziemy lepiej w stanie walczyć z pandemią. Daj nam dostęp do wszystkich Twoich danych geolokalizacyjnych, będziemy dzięki temu w stanie lepiej przeciwdziałać rozwoju zarazy. I Harari powiedział coś takiego, że to jest fałszywy wybór. Nie możemy być wybór bezpieczeństwo, prywatność, dane versus zdrowie. To jest zły wybór tak? i przerażające w tym badaniu National Enderlanden było to, że prawie 80% osób jest gotowych zapłacić swoimi danymi medycznymi za to, żeby mieć dostęp do darmowych usług medycznych. Zobaczcie co nastąpiło. Tak naprawdę w ciągu kilku tygodni kompletnie pozbywamy się swojej prywatności, chcemy się podzielić tymi danymi. Tylko dlaczego? Czy dlatego, że nie zdajemy sobie sprawy z, z konsekwencji? Wydaje mi się, że tak. To znaczy jest ogromna praca przed nami edukacyjna też tutaj, żeby ludziom wytłumaczyć. Zaraz, zaraz. Nie musicie nimi płacić. To, jest, na to. Tym to bardziej, nie jest
1: tym nowa bardziej, rzecz. Tym że to już
0: poszło bardzo, bardzo mocno. Tak. Cały model Facebooka i Googlea został de facto tak, na to zbudowany. Tak, to nie jest rzecz,
1: która się pojawiła wyłącznie w, na fali covidu. Myślę, że to jest nie nowa rzecz. Ja ze, ze trzy lata temu uczestniczyłam w takiej konferencji na temat, takiej akademickiej konferencji na temat designu. A miałam okazję słuchać bardzo wiekowego profesora designu, 80-latka, który bez żadnej prezentacji, slajdów i bez żadnej technologii, a przez godzinę przykuł słuchaczy, mówiąc o tym dokładnie, jakie ryzyka niesie za sobą. A, Technologizacja, jeśli chodzi o dzielenie się danymi i dostęp do danych. Jest... I jaka odpowiedzialność spoczywa na projektantach w tym kontekście? Tylko... Jak, jak, jest, jak, jak duża jest to pokusa, o której ty powiedziałeś, też dla projektantów, bo to jest tak, fantastyczna zobacz... rzecz do użycia. Ale
2: zobacz, co się w tej chwili wydarzyło, i to jest według mnie bardzo przerażające. Nie to przeraża, być może was nie, ale może, może mnie na pewno, że firmy typu Facebook, Google, Apple i tego typu będą współpracowały z rządami, mówiąc o tym, że musimy chronić naszych obywateli. Spójrzcie na Koreę Południową, tam to się udało, tak? Być może możemy zastosować ich rzeczy. I jak wykonamy ten krok, to już nie będzie powrotu. To znaczy nasze życie jako ludzkości już nigdy nie będzie takie samo. I szczerze mówiąc, nie wiem, czy ja chcę ten krok podejmować. Bardzo
0: optymistyczna wizja. Dziś moimi gośćmi byli Katarzyna Gawlik i Wiesław Kotecki. Dziękuję Wam bardzo.
1: Dzięki. Dzięki.
0: I to już wszystko na dzisiaj. Zapis całej rozmowy dostępny jest na stronie nie nietylkodesign 032 Do usłyszenia niebawem.